0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y escucharnos
1: Construyendo, Construyendo Igualdad, igualdad.
2: Bienvenidas y bienvenidos. Estamos de nuevo en Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad. Qué bueno que nos acompañan. El tema de hoy es Hacedoras de Ciencia, que me pareció un nombre tan poético y tan sí. hermoso. Así <risa> resultará nuestro programa seguramente. Hacedoras de Ciencia, las mujeres en el área de las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías. Para hablar de esto está hoy con nosotros Ana Buquet.
3: Ana, ¿cómo estás? Muy bien y con mucho gusto de estar aquí, como siempre. Qué
2: gusto que fuiste la, la madrina del primer programa junto con Benito. Así Qué bueno es. que estás de regreso. Ana es la directora del Centro de Investigación y Estudios de Género, del CIEG. Es también investigadora en el mismo centro y es especialista en género y educación superior. Y está con nosotros Rubén Hernández, también ya conocido del programa. Rubén, ¿cómo estás?
4: Estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes, Amalia.
2: Yo también de tenerte de nuevo, nos quedamos con ganas de seguir platicando pues en aquel programa. Y Rubén Hernández es el Secretario de Igualdad de Género del CIEG. Y pues, ¿qué les parece si para comenzar escuchamos la introducción que nos prepararon hoy sobre las hacedoras de ciencia?
1: Marie Curie, científica. Había una vez una escuela secreta en Polonia a la que la gente llamaba Universidad Flotante. En ese entonces el gobierno era muy estricto con lo que la gente podía o no podía estudiar. De hecho, las mujeres tenían prohibido ir a la universidad. Mari y su hermana eran estudiantes de la escuela secreta, pero ya estaban hartas de esconderse. Un día... Oyeron hablar de una universidad parisina, que se llamaba la Sorbona, en la cual aceptaban mujeres, así que decidieron mudarse a Francia. A Marie le fascinaban los metales y los magnetos. Descubrió que algunos minerales eran radiactivos y emitían poderosos rayos, además de brillar en la oscuridad. Para analizar las propiedades de estos minerales, Marie los incendiaba, los derretía, los filtraba y pasaba la noche despierta viéndolos brillar. La radiación se usa para tratar varias enfermedades, pero también es muy peligrosa. De hecho, después de todos estos años, los cuadernos e instrumentos de Marie siguen siendo radiactivos y para mirarlos hay que usar ropa y guantes protectores. Pierre, el esposo de Marie, quedó tan intrigado por sus investigaciones que dejó de lado su trabajo con cristales para colaborar con ella. Juntos descubrieron dos nuevos elementos radiactivos: el polonio y el radio. Marie Curie ganó dos premios Nobel por su trabajo y podría haberse enriquecido con sus descubrimientos, pero en vez de eso decidió que los resultados de sus investigaciones estuvieran al alcance de todo el mundo.
2: Y acabamos de escuchar... El cuento de Marie Curie, científica. Este cuento está en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, 100 historias de mujeres extraordinarias, de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Un cuento que vale la pena para mujeres grandes y pequeñas y para hombres también. Pues busquemos, busquemos el libro, nos quedamos con ganas de leerlo. Y pues para entrar ya ahora sí en, en nuestro tema, Ana, vamos a comenzar ubicándonos. Las mujeres. ¿Cuál es la distribución por género en las carreras
3: universitarias? ¿Qué, qué estudian las mujeres en la UNAM? Pues, mira, eh, las mujeres en la UNAM están en distintas áreas. Hay muchas mujeres, por ejemplo, en Derecho, pero Derecho es de las carreras que tiene una matrícula más grande en la universidad. Sin embargo, eh, hay carreras específicas en donde hay muchas mujeres y muy poquitos hombres y otras en donde hay muchísimos hombres y prácticamente cero mujeres. ¿Cuáles son las de las mujeres, estas que se consideran carreras femeninas? Trabajo social,
4: pedagogía,
3: okay. enfermería, psicología, un poco las carreras que vemos que dan continuidad a esta lógica de que las mujeres dan servicio a los demás. El ¿no? cuidado,
2: la atención. El cuidado,
3: la educación, la atención. Y por otro lado tenemos eh, justamente carreras como ingenierías, distintas ingenierías, física, matemáticas, en donde hay muy pocas mujeres, un porcentaje... Hay carreras en ingeniería como ingeniería mecánica, eléctrica, en donde hay 8% de mujeres. Nueve ¿no? mujeres
4: por cada 100 hombres. Sí, imagínate, sí. ¿no? Nueve. Uh
3: -huh. Y esto eh, lo que nos muestra es que eh, hay una educación hacia niñas y niños diferenciada. Los famosos estereotipos de género... Que de alguna manera orientan a las niñas hacia ciertas carreras y a los niños hacia otras carreras diferentes. Y esto tiene una consecuencia muy importante. Y es que las carreras en donde hay más mujeres son carreras con menos prestigio. Y luego en el mercado laboral con menos ingresos. Que serían
2: de alguna manera consideradas como carreras más, entre comillas, fáciles. ¿Podría decirse
3: así? ¿Como más sencillas en su curso? También hay una lógica de que hay algunas carreras que son las duras, las difíciles, las que se necesita ser muy inteligente para estar ahí, y otras que son un poco así como más sencillas, en donde no hay matemáticas, donde todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas. Entonces, sí hay una lógica de prestigio y de desprestigio de otras áreas.
4: Claro, y como en el caso de la carrera de enfermería, que pues la ponemos en paralelo con, con la carrera de medicina, pues son áreas de conocimiento que tienen, que implican responsabilidades y, y saberes muy, muy similares, ¿no? Pero que a la hora de la práctica implica un nivel de reconocimiento distinto. Entonces tenemos a muchas mujeres estudiando enfermería, a pocos hombres haciéndolo, y luego en la práctica médica, pues el reconocimiento de la labor de los médicos varones como algo, algo que, se, que se reconoce mucho y el trabajo de las, de las mujeres enfermeras como un trabajo más discrecional, un trabajo que ayuda a que se lleve a cabo la labor médica de los profesionistas. Entonces, digamos, puede que sean dos eh, profesiones con una similar responsabilidad y, y nivel de complejidad de los conocimientos, pero a la hora de la práctica, pues el reconocimiento es distinto.
2: ¿Y qué, qué las hace decidir así? ¿Hay mitos? ¿Hay presión familiar? ¿Qué, qué pasa?
3: Hay de todo. De, de esas dos cosas que tú mencionaste y otras más, ¿no? Sin duda, hay una forma de educar desde la familia y luego se reproduce en la primaria y en la secundaria y en la prepa que tiene que ver con esta eh, diferenciación artificial y arbitraria ...de las capacidades de las mujeres y de los hombres, ¿no? Como si naturalmente las mujeres tuvieran un tipo de capacidades... ...y los hombres tuvieran otro tipo de capacidades. El problema de esto es que es percibido por la mayor parte de las personas... ...como algo natural. Y desde los estudios de género sabemos que esto es producto de una construcción cultural, ¿no? Y que esta construcción cultural es no solo transmitida por madres, padres, maestras, maestros, medios de comunicación, religiones, etcétera, sino que es introyectado subjetivamente por las personas. Entonces, hay como una convicción íntima de que efectivamente las mujeres servimos para una cosa y los hombres servimos para otra, pero sabemos que eso no es así. Y bueno, lo vamos a hablar en un rato y nos vamos a dar cuenta de por qué no. Pero te lo dicen, ¿no? Como si no no funcionaras,
2: no fueras para eso.
4: Claro. Otra cosa que es muy interesante al ver los datos, por ejemplo, de, de la UNAM, en el, en el caso de las de las carreras de, de nivel licenciatura, es que lo que podemos ver es que en las distribuciones verticales, que es el 100% de hombres, el 100% de mujeres, o sea, cómo se distribuyen esas poblaciones en, en las diferentes carreras, es que, por ejemplo, los hombres hay, hay muchos hombres en diferentes áreas. En, o sea, la, las primeras opciones de carrera de los varones... Hay en áreas de la ciencia de la tecnología y también de las ciencias sociales y de otras o sea, hay hombres en diferentes en diferentes espacios en los primeros lugares de sus preferencias y en el caso de las mujeres eh, eh, los primeros lugares pues son las carreras pues clásicas derechos eh, psicología contabilidad administración y pedagogía por ejemplo que es una carrera que está pues feminizada pero para que lleguen a, a una primera opción que tenga que ver con las ciencias con las matemáticas y con la física hay que esperar a, a ver hasta el lugar 19 o sea hay, hay 19 carreras que no tienen que ver con la ciencia, con la tecnología Donde hay más mujeres Y es hasta el lugar 19 que, que, que comienza a haber más mujeres Entonces lo que vemos es que los hombres protagonizan diferentes lugares Y las mujeres se tardan en empezar a protagonizar espacios como el de la ciencia y la tecnología
2: Vamos a escuchar ahora nuestro corte musical El día de hoy elegimos una canción que se llama Mujer de Amparo Ochoa Amparo Ochoa que es una cantante mexicana de la nueva canción de los 70's Escuchemos. fue Mujer, interpretada por Amparo Ochoa y la compositora es Gloria Martín de Venezuela. Y me quedo yo con la frase, la vida empieza donde todos son iguales. ¿No? Decíamos que, que de repente las canciones se escuchan diferentes después de años de, de oírlas, ahora suena diferente y sobre todo con este tema. Y bueno, ¿cuáles son los obstáculos para las mujeres en la educación superior? ¿Con qué se encuentran?
3: Pues mira, yo te diría que hay muchos obstáculos. Hay que irlos eh, desgranando y entendiéndolos. Hay un paraguas muy grande que podríamos denominar discriminación. Y dentro de la discriminación hay una gran cantidad de manifestaciones eh, como una central importantísima que es la violencia de género. Sabemos que en las universidades prácticamente del mundo entero, ¿eh? porque hay estudios en universidades de Estados Unidos, en universidades europeas, sin duda en universidades en México, en donde el acoso y el hostigamiento sexual forman parte de la vida universitaria. Y eso sin duda es un obstáculo para las mujeres, porque por un lado muchas jóvenes no saben bien por qué están siendo acosadas u hostigadas, ¿no? Entonces, no lo hablan, no lo denuncian y eso les pega en la autoestima, por ejemplo. Muchas veces desisten de seguir estudiando por vivir este tipo de, de violencia. Y además hay muchas formas de discriminación muy sutiles, no necesariamente intencionales ni conscientes, que tienen que ver con algo que le llaman micromachismos, que son pequeñas muestras, pequeños gestos dentro del salón de clase, por ejemplo. No mirar a las alumnas a los ojos, darles menos la palabra o interrumpirlas cuando están hablando, cuando piden la mano… Entonces son un, un grupo de eso, de pequeños momentos, de pequeños que las mujeres no necesariamente se dan cuenta de que están siendo discriminadas. Entonces lo viven pues, como un proceso de eh, su valoración, de su presencia dentro de las instituciones de educación superior.
4: Sí, como dice Ana, pues los obstáculos son, son varios y, y operan de diferentes formas, pero digamos si ponemos una clasificación un poco general nada más para tratar de, de echar luz sobre el tema, podríamos decir que hay por un lado obstáculos institucionales que tienen que ver con las propias reglas y normatividad de las instituciones y por otro lado están los obstáculos de carácter cultural ¿no? que tienen que ver de cómo nos construimos como, como sujetos y me parece que en el caso de, del protagonismo de las mujeres en la ciencia y la, y la tecnología, si sí hay obstáculos culturales muy importantes que tienen que ver con cómo se representan las mujeres a ellas mismas, cómo representan a los varones y cómo esas representaciones pues, binarias de qué es lo masculino, qué es lo femenino, pues terminan eh, influyendo sobre lo que ellas piensan que pueden hacer y no hacer y en qué espacios pueden ser protagonistas o no serlo. Sabemos que una... Una aportación del feminismo ha sido mostrar que, pues, generalmente las mujeres son protagonistas de lo doméstico y los varones son protagonistas de lo público. Y entonces, pues, la ciencia, ¿qué es? Pues, la ciencia es, un, es algo público, es algo que da mucha visibilidad, uh -huh. que da mucho prestigio, que da, que, pues, que da a los varones, pues, un, un lugar alto en el mundo. Que requiere mundo. mucho trabajo Exacto.
2: en ciertos Por ejemplo, casos.
4: un poco viendo el, el cuento que nos que nos, que nos presentaron a, a, al principio del programa, pues, yo nada más quería comentar que, pues, Marie Curie es, eh, es un paradigma dentro de... Pues de los protagonismos de las mujeres en la ciencia, ella ganó dos veces el premio Nobel, pero el primer premio Nobel que recibió, ella originalmente no había sido considerada para para que recibiera el premio, fue por, por Pierre, su esposo, que pidió que se le considerara en el premio, que, que recibió el, el premio. Y luego después, cuando lo recibieron, ambos consiguieron trabajo. A Pierre se le dio un, un trabajo como, eh, como profesor y a ella de laboratorista. Bien. Entonces, lo que yo quiero decir es que, pues, finalmente estas representaciones culturales que tenemos de lo masculino y de lo femenino, sí termina afectando las opciones, las posibilidades y la propia proyección de las personas respecto a dónde pueden ser buenas o no. Sí. Y yo pienso que, pues, es un gran desafío, ¿no?
2: Claro. Y específicamente… ¿Los obstáculos para las mujeres en la ciencia cambian de alguna manera con respecto a otras áreas?
3: Sí, se endurecen, digamos, ¿no? Sí, Yo quiero retomar algo que estaba planteando Rubén, que es muy importante y que tiene que ver con lo estructural. O sea, sin duda hay obstáculos de carácter cultural y otros de carácter subjetivo, que es lo que habíamos hablado antes, sí. ¿no? Tú incorporas a tu ser, eh, ciertas limitantes por los estereotipos de género, digamos. Pero también hay obstáculos estructurales. Uno de ellos, y en el caso de las mujeres en la ciencia, este es muy duro, tiene que ver con la división sexual del trabajo. En las universidades, las mujeres, todas las mujeres, pero las de las ciencias, es mucho más evidente este problema. Tienen que ocupar por lo menos 20 horas a la semana adicionales a resolver las responsabilidades familiares. Y sus colegas investigadores no ocupan este tiempo en responsabilidades familiares. La doble Entonces, jornada. La es la doble jornada. jornada. Exactamente. Que no importa si es física, si es matemática, si es ingeniera, lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahí hay una desventaja muy fuerte porque a la semana, si tú eso lo acumulas año con año… Las mujeres académicas tienen que invertir casi dos años, cada diez años de trayectoria académica, en labores eh, domésticas y familiares. Entonces, tienen un rezago de dos años frente a sus colegas varones, ¿no? Y bueno, además, eh, específicamente en los institutos de ciencias eh, básicas, de ciencias duras, aunque no hay que decirles duras… <risa> Sin duda, la discriminación y el ambiente hostil dentro de estos espacios académicos es mucho más evidente porque a los hombres les resulta extraño que las mujeres estén ahí. Una anécdota de una entrevista, de un testimonio de una física muy importante en nuestro país que ganó el Premio Nacional de Ciencias. Me contaba que cuando ella habla con otra física en su instituto sobre física... Los compañeros le dicen qué raro oír a dos mujeres hablando de física, ¿no? Habiendo tantos temas,
2: ¿no? <risa> qué Bueno, pues siguiendo con las niñas rebeldes, como comenzamos con el claro. cuento. Salimos a la calle a preguntar a las niñas, ¿qué quieren estudiar? Vamos a escuchar nuestro Vox Populi de hoy.
1: Médico forense. ¿Me llama la atención eso de los muertos? Bueno, de... <risa> Sí, porque me llama la atención saber cómo, cómo sea, bueno, cómo sea complejo. Veterinaria, porque pues me gustan mucho los animales y la naturaleza. Fotografía, porque me gusta mucho eh, los paisajes y todo el, nuestro mundo y así. Gastronomía, porque me gusta la comida. Veterinaria, porque me gustan los animales. Y psicología, pues porque me gusta escuchar a la gente y ayudarlos.
2: Pues ya escuchamos algunas niñas rebeldes que encontramos por el camino. Rubén, ¿quieres comentarnos algo sí, de lo claro que escuchamos? Sí,
4: claro sí, Pues quisiera decir que me, que me impresiona, pero pues la verdad es que con tanto tiempo conociendo las experiencias de cómo se ubican las mujeres en el panorama en el panorama perdón público de, de las profesiones, pues sí lo que escucho en las niñas es que pues hay tal vez poco interés por estudiar carreras de la, de la ciencia y la tecnología. Algo me, me recordaba un poco a un video que alguna vez vi de, de Julieta Fierro, donde ella decía que cuando era chica le decían que era tonta y que ella pensaba que era tonta. no Y que entonces cuando ella decidió que, que quería estudiar, escogió una como carrera técnica para dar clases, fíjate, era más a, a, acercada a la, a la pedagogía, que sabemos uh -huh. que es una carrera feminizada, y pues decidió pues, que quería dar clases de física. ...pues porque le interesaba un poco... ...aunque la sociedad se había encargado de decirle que era tonta... ...y un poco ella dice que ella también eso lo creía, ¿no? Y entonces fue por coincidencia... ...porque pues al estudiar para ser técnica de física... Que se enteraba de otras cosas Que conoció la astronomía Y, y hoy por hoy es una, es una gran astrónoma mexicana Y es, es un orgullo para nuestro país Que ella haga el trabajo que hace Pero digamos, cuando ella era, era niña O sea, me, me refiero un poco por el Vox Populi Ella no pensaba que la física, que las matemáticas Y la astronomía podría ser su podía, futuro claro. Entonces yo creo que desde Pues desde niñas y desde niños Pues se nos van interiorizando un montón de cosas Para qué somos buenas, para qué somos malas Y eso termina teniendo como resultados Muy importantes sobre lo que después escogemos. Y me parece, pues, lamentable. Yo creo que, que sí, en, en, en el nivel formativo, desde preescolar, desde primaria, debería haber una, una visión mucho menos binarista, mucho más integral de lo que las personas podemos hacer. Yo creo que la premisa de... ¿Qué debería escoger una persona al momento de, de pensar la carrera profesional? Es ¿qué te gusta y qué te hace feliz? No para qué eres buena y para qué eres mal, porque se resuelve después.
2: Entonces, mucho cuidado con lo que decimos a las niñas. Y a Por los favor, niños. sí. Y Ana, para cambiar esto, ¿cuáles serían las acciones, qué políticas institucionales habría que aplicar?
3: Mira, hay, hay muchas, hay una gama enorme de, de posibilidades para avanzar en este tema. La UNAM en particular ha avanzado mucho con políticas de carácter general para toda la universidad, no, no específicamente para el área de las, de las ciencias. Pero estas políticas generales ayudan a transformar un poco el ambiente, no, porque sí plantean el tema de la violencia de género, tenemos un protocolo que está funcionando, eso va a ir de alguna manera disminuyendo el acoso y el hostigamiento sexual dentro de la universidad la incorporación del tema de género en algunas carreras que permita que las y los jóvenes vayan entendiendo ¿no? todo este andamiaje gigantesco que, en definitiva, lo que hace es poner a las mujeres en una condición de subordinación. Ahora, es necesario impulsar políticas específicas para el área de la ciencia y acabamos de tener un evento en el CIEG sobre este tema, sobre género, ciencia y tecnología y un panel con científicas que están impulsando distintas acciones para que, por un lado, las mujeres, como decía Rubén, se animen más a estudiar ciencias duras, ciencias básicas y, por otro lado, para que forcemos un poco la incorporación de las mujeres a estas áreas. En algún momento, la universidad tuvo un programa que habrá que evaluar y revisar, pero tiene que ver, por ejemplo, con darles una plaza académica a las mujeres que egresaron del doctorado en física, matemáticas o ingeniería. Becar a las jóvenes que de la licenciatura salen con muy buenos promedios en estas áreas también para que sigan estudiando en posgrado. Y sin duda tiene que haber procesos de reconocimiento ¿A qué me refiero? A que son muchos más los hombres los que obtienen nombramientos como el emeritazgo o que obtienen premios de carácter nacional, porque también pasa otro fenómeno que es importante actuar sobre él, que es de manera muy inconsciente, y, y sí es inconsciente, y este es un tema importante porque la gente no tiene manera de de darse cuenta de que lo está haciendo Valoran el trabajo de las mujeres Sobre todo en esas áreas Más bajo que el de los hombres Y eso ha sido estudiado Ha sido analizado Y comprobado A las mujeres en matemáticas Por ejemplo Nos dicen en nuestros estudios Cuando hay un artículo de matemáticas En donde sale un hombre Y dos mujeres O una mujer Piensan que el hombre las ayuda para que puedan publicar. O sea, no hay una confianza en el trabajo de las mujeres, aunque estas mujeres sean brillantes. ¿no? Entonces, hay una devaluación previa sobre el trabajo de las mujeres en estas áreas. Hace falta mucho trabajo. Mucho, ello. mucho trabajo. Y mu sí, muchas políticas institucionales que puedan fortalecer la presencia de las mujeres en estos espacios. Porque en la UNAM hay muchas mujeres en el Instituto de Física, en el Instituto de Matemáticas, en el Instituto de Ingeniería, pero hay que darles las condiciones para que ellas pues, puedan trabajar en un ambiente más motivante, más amigable, eh, de mayor confianza. ¿no?
2: Nos vamos entonces con esto. Por supuesto que cambios ha habido, por supuesto que mujeres brillantes y trabajando en la ciencia las tenemos en la universidad, pero queremos más. Exactamente.
4: ¿Sí? más y más reconocidas.
2: Más y más reconocidas. Y que se animen las mujeres claro. a
3: estudiar ciencia.
2: Claro. Y que sigan creciendo las ideas a mujeres también. y a hombres también en esta universidad. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto fue escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, hoy con el tema Hacedoras de Ciencia, que sí resultó un bonito programa. Un poético <risa> programa. Y estuvieron con nosotros Ana Buquet y Rubén Hernández del CIEG. Muchísimas gracias.
3: gracias. Al contrario, un placer estar aquí.
2: En la coordinación de este programa, Ana Moreno, en la investigación y redes sociales del CIEG, Edith Díaz, la investigación y música a cargo de Antonio Quijano, en la asistencia de producción, Ivonne Morán, en la operación técnica, Rafael Alvarado, nuestra productora, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Malia Fernández y los esperamos la próxima semana para seguir construyendo Igualdad.
0: Radio UNAM